0: Ich bin auf dieser Kinderwunschreise und die hat mir schon so viel, die hat mich so fest zu mir und zu meinem Herz gebracht, zu, zu diesen Fragen, weil, was ist mir so wichtig, was möchte ich, dass ich mittlerweile auch extrem dankbar bin für die Zeit und dass der Wunsch nicht gerade am Anfang in Erfüllung gegangen ist, und, äh, beziehungsweise äh, dass ich jetzt auf dieser Reise bin.
1: Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Ich bin Andrea
2: Jansen. Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zu erlernen. Baby-Steps, weisst du? Jetzt kommen zweieinhalb Minuten Werbung. Der Podcast wird nämlich unterstützt von HelloFresh. Danke vielmals. Würdest du im Alltag gerne ab und zu für Entlastung sorgen beim Thema Menüplanung oder Einkaufen? Dann erzähle ich dir gerne, wie das funktioniert mit den Kochboxen von HelloFresh. Falls dich das nicht interessiert, dann kannst du jetzt zweieinhalb Minuten für eine Spule. Wie bei dir vermutlich auch, sind meine To-Do-Listen immer zu lang. Es kann helfen, etwas abzugeben. HelloFresh liefert wöchentlich eine oder mehrere Kochboxen mit frischen Zutaten und feinen Rezepten. Das Einzige, was du machen musst, ist auswählen, für wie viele Personen die Kochbox sein und ob du bestimmte Vorlieben hast. Sollen die Menüs vegetarisch sein oder mit Fleisch? Oder brauchst du familienfreundliche Gerichte? Einfach auswählen, das Abo starten und Schluss mit der Denkarbeit. Die Box und ihre Grösse kannst du natürlich jede Woche anpassen. Oder du kannst pausieren oder kündigen. Diese Flexibilität finde ich das Genialste an dieser Box. Wenn man mal in der Agenda sieht, dass sich eine anstrengende Woche nähert, dann kann man einfach etwas ein Entlastung einplanen und so dafür sorgen, dass man trotz Stress gesunde und abwechslungsreiche Mahlzeiten daheim hat. Ich habe insgesamt sechs Gerichte von der Kochboxen ausprobiert und finde Folgendes sehr praktisch. Erstens. Die Kochbox wird direkt vor die Haustür geliefert. Alles ist übersichtlich geordnet und was kühl sein soll, das ist auch wirklich kühl. Ich weiss nicht, wie es bei dir ist, aber ich schleppe mich immer ab wie verrückt, muss unterwegs noch bei den Geistlichen, beim Riediseile und so weiter anhalten. Also, meine Lebensmittel kommen nicht so schön all die Hei an. Zweitens. Die Rezepte machen Lust, mal etwas Neues auszuprobieren. Sie sind gut beschrieben und recht einfach zum Nachkochen. Und das hat eine, die wirklich keine gute Köchin ist. Besonders Gewürzmischungen finde ich super. Ich bin sonst immer der Typ Handgelenk mal Pi und das kommt irgendwie nicht so gut raus. Drittens, das Verpackungsmaterial ist recycelbar. Und apropos Nachhaltigkeit, 80% der Zutaten kommen direkt vom Erzeuger. So, Das wäre meine persönliche Erfahrung mit HelloFresh. Willst du es auch ausprobieren? Exklusiv für alle Hörerinnen und Hörer haben wir einen Voucher-Code. Den findest du in der Episodenbeschreibung dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiter mit dem Podcast.
1: Wo sitzt du da in, in, in einer stillen Kämmerli?
0: Ja, in einem kleinen so Zimmer gut. mit einem großen Haus in Malanz und ein kleines eiskaltes Büro ich gefunden. Mit gutem, ich glaube, gutem WLAN. Also, du bist gerade in der Ferien, oder? Ja, genau. Danke vielmals, dass du dir
1: Zeit nimmst für, für uns. Ja, ich danke dir vielmals. Ähm, du hast dich bei uns gemeldet und wir reden ja heute über einen unerfüllten Kinderwunsch miteinander. Und ich werde es einfach ganz schnell vorausschicken für alle, die zulassen. Ähm, ich finde es auch wichtig, dass sich der Podcast nicht nur an die Leute richtet, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben, sondern auch an die, die sich diesen Wunsch erfüllen können erfüllen bis anhin. Weil ich finde es einfach auch wichtig, dass wir ähm, uns dem auch bewusst sind, dass, äh, dass es ganz viele Leute gibt, die sich das wünschen. Und, aber vielleicht nicht oder noch nicht an dem Punkt sind Und ich finde, es ist auch für all die, jetzt wie wir selber, die schon Kinder haben, sehr wichtig, dass wir auch etwas lernen, hoffentlich in der nächsten drei, vierten Stunde, wie man mit dem besser umgehen kann und, und dem ja, auch mehr Respekt entgegenbringen
0: kann. Ich bringen. Ja, ich denke, das ist für die Leute wirklich auch wichtig, oder für die, die der Wunsch haben, weil es manchmal auch schwierig ist, wie geht, wie gehen andere mit einem um und wie reagiert es auf einen, wenn man offen damit umgeht oder auch den Wunsch eben hat, genau. genau. du
1: bist selber Coach zum mhm. Thema und es ist super, weil deine Webseite ähm, eigentlich einen recht guten Überblick darüber, was du aber so anschaust mit den Leuten, die zu dir kommen und ist war für mich super, gewesen, eigentlich so als Leitfaden. und ich habe lustigerweise eigentlich fast alle Fragen, die ich dir stellen oder alle Themen, die ich mit dir eigentlich gerne besprechen möchte, gesehen habe. Von daher würde ich uns dort so entlanghangeln. Mhm. Aber ich würde am liebsten jetzt ganz am Anfang eigentlich mit deiner eigenen Geschichte anfangen. Es
0: ähm, also, hat vor ungefähr fünf Jahren angefangen, als ähm, ich Mann oder damals noch meine Freundin und ich entschieden haben, dass es doch jetzt eigentlich schön wäre, ähm, wenn jetzt eine Familie könnte gründen könnten. Ich bin da gerade im, im Studium gewesen, habe gewusst, so in acht, neun Monaten sollte das Studium fertig sein. Ähm, wir sind, meine sind, Mann und ich, sind beide gut in, eine, in unserem Job integriert und haben gefunden, ja, es wäre doch jetzt der perfekte Zeitpunkt, wenn das so in neun Monaten da wäre. <lacht> Genau. Und da war es so, gewesen, dass es am Anfang ähm, einfach nicht so geklappt hat. Und wir haben uns dann nicht so viele Gedanken gemacht und gefunden, wir sind ja beide noch recht beschäftigt, ist alles gut. Und ähm, wo es dann aber doch ein Jahr lang nicht gegangen ist, mit vielen psychischen auch Auf und Ab, weil rundum haben doch relativ viele ähm, Kolleginnen, Kolleginnen und Kollegen ähm, Familie wir haben Kinder bekommen sind schwanger geworden. Ähm, wir haben uns dann an eine äh, Kinderwunschklinik ähm, gerichtet oder gewendet.
1: Darf ich kurz Zwischenfrage: mhm. Was hast du vorher schon gemacht? Also weißt, bist, äh, hast du irgendwelche Apps genutzt? Hast du jeden Morgen über ein Stäbchen Morgen? Bist du zu Frauenarzt oder Frauenärztin gegangen? Oder wie hat das ausgesehen
0: vorher ähm, also bevor wir in die Kinderwunschklinik gegangen sind, ähm, ich habe so zwei, drei ähm, Sachen probiert, wie mit irgendwie mal den Einsprung, ähm, mit irgendwelchen Stäbli, also so wie du jetzt gesagt hast, mit irgendwie mhm. ähm, jeden Morgen, wo es in der Einsprung sein könnte, zu schauen, ob der Einsprung tatsächlich ähm, da war. Jeden Morgen das zu testen, mal einen Zyklus probiert mit Temperaturmessen, ähm, das war dann ein bisschen zu mühsam <lacht> ähm, <lacht> Mit äh, verschiedenen Tee zu trinken, ähm, Nahrungsergänzungsmitteln, aber gleich auch versucht, ruhig zu bleiben ähm, und diesen Tipps, die man gleich auch so halt von überall auch umgefragt bekommt, <lacht <lacht> ähm, ein bisschen Folge zu leisten. Und wir haben dann auch im Internet mal geforscht und geschaut, was gibt es noch für Nahrungsergänzungsmittel etc. Mhm. Und tatsächlich bin ich aber direkt zur zu Kinderwunschklinik und nicht zum Gynäkologen, weil ich bis anhin ähm, nicht irgendwelche Probleme gehabt habe mit dem Zyklus Ich hatte einen sehr regelmäßigen Zyklus. Gehabt. Ähm, und wir haben dann gefunden, ja, da muss ich das nicht noch beim Gynäkologen abklären, da gehe ich direkt. Ich bin nicht so der geduldigste Mensch, deswegen sind wir direkt in die Kinderwunschklinik <lacht> Okay. <lacht> Und ist der Wunsch
1: primär von, von dir gekommen? Das ist das einer, der beide gemeinsam hatte? Oder, oder wie muss ich mir das vorstellen? Hat es euch beide gestresst in dieser Zeit? Ja,
0: also ganz am Anfang ist es so gewesen, dass es von mir aus ist. Und ähm, ich war dort 29 er und habe schon eigentlich immer gedacht, dass also so mit 30 Jahre ich sicher ein Kind haben. Eigentlich schon ein früher, aber es hat sich jetzt dort nicht ganz so gegeben. Und meine Partner hat dann erst nach etwa zwei, dreimal Mal äh, zwei, drei Monate, wo es dann nicht gegangen ist, weil man ja das Gefühl hat, ja, vorher verhütet ist immer, dann machst schon alles, damit es nicht passiert. <lacht> also muss es ja, doch nach ein paar Monaten ähm, oder muss es doch dann eigentlich klappen, wenn man nicht mehr verhütet. Und dann ist er dann auch, ähm, hat er das schon gemerkt, äh, dass langsam ein bisschen Stress, vor allem, wo dann auch im Umfeld ähm, immer mehr perle Kinder bekommen haben, hat sie ihnen auch ähm, sehr stark an, anfangen, ähm, mitzuziehen und wir, sind, äh, wir hatten eigentlich beide wirklich relativ einen starken Kinderwunsch. Gehabt, ja. mhm. Und dann ja. sind wir in die Kinderwunschklinik? Genau. Und das ist schon auch ein bisschen vor allem auf mein, auf mein Ziehen hergekommen, dass ich mir habe, jetzt klären wir doch einfach mal abklären ich meine, Wenn etwas ist, was man machen äh, man man kann, was man behandeln kann, dann ist es so ja blöd, wenn man noch länger wartet. Und dann sind wir in der Kinderwunschklinik und dort ähm, muss man einige versuche über sich äh, gehen wie irgendwie, also beim Mann muss man sicher die Spermien kontrollieren, ob dort alles gut ist, bei der Frau schauen, Einleiter, ob die durchlässig sind, ähm, ist der Zyklus normal, sind die Hormone normal und alles. Und dort ist es schon so gewesen, das jetzt, dass ähm, das, was man bei mir kontrolliert hat, dass das alles gut ist und bei meinem Partner, ist die Spermienqualität nicht ganz optimal gewesen, hat aber gleich geheißen, es sollte eigentlich auf normalem Weg klappen. Ähm, weil man aber schon ein Jahr versucht hat, das ist so ein die Zeit, wo man sagt, nach einem Jahr ähm, nicht mehr verhüten sollte man das Ganze abklären, haben wir uns dann auch entschieden, direkt eine Insemination zu machen. Und eine Insemination ist eigentlich, dass man ähm, nimmt, oder der äh, Mann gibt Spermien ab und die tut man dann in der Klinik, tun sie dann die Spermien zum optimalen Zeitpunkt der Frau in die Gebärmutter spritzen. Und ich habe jetzt auch noch ein paar Hormone bekommen, das kommt immer ein bisschen darauf ab, wie das, das Hormon bei der Frau sind. Dann haben wir das gemacht, natürlich voller Hoffnung, wenn es ja natürlich soll geht, dann wird es ja so sicher klappen. Es mhm. ähm, äh, ist dann eigentlich immer so, bis zum, bis zum Einsprung an ist es am so eine Zeit, ja, ja, da ist man voller Hoffnung, da geht alles gut und das ist alles... Wird gut gekommen und dann kommt die grosse Wartezeit, die zwei Wochen zwischen dem Einsprung und wo man es dann weiss, oder wo man auf den Test machen oder halt dann die Mens kommt, ist immer sehr eine sehr nervenaufreibende Zeit, wo man viel auch googeln ist jetzt das Zwicker in der Brust, könnte das Schwangerschaft sein oder doch, ähm, oder doch die Mens, die man hat. Und jetzt haben wir das dann viermal gemacht, erfolglos alle. Und nach viermal ist dann auch die Frage, ja, wenn das nicht geht, ähm, müssen wir vielleicht einen Schritt weiter Und der Schritt weiter ist nicht ganz so einfach, oder beziehungsweise das ist ein relativ großer Eingriff, doch vor allem auch noch für die Frau, weil wir es haben, haben so gemacht dass wir eine künstliche Befruchtung, also eine... In Vitro-Fertilisation gemacht haben das bedeutet, dass man der Frau sehr viel Hormon gibt, dass also es mit sehr sie damit sie möglichst viel Eier produziert, wo man dann ähm, operativ entnimmt. Also das ist dann einfach ein, äh, ein kleiner operativer Eingriff, wo man die entnimmt. Im Reagenzglas gibt man den Spermien dazu und befruchtet nachher die Eier befruchte und die befruchteten tut man dann nach ein paar Tagen der Frau einsetzen. Und das haben wir dann auch einig gemacht und haben dann auch noch das Glück gehabt, dass wir ein, auch noch ein Ei gehabt haben, das befruchtet war und das haben wir eingeflügt. Und das hat uns so ein bisschen die Hoffnung gegeben, wenn es jetzt beim ersten Mal nicht klappt, dann haben wir ja noch einen zweiten Versuch. Ja. Also das wird es ja sicher gehen. So ist es leider nicht gewesen. Also mit dann, nach dem zweiten Mal hat es bei uns nicht geklappt. Und das ist natürlich jedes Mal, da fällt man in ein Riesenloch, wenn man das Gefühl hat. Bisher, man kann alles kontrollieren, man hat das ganze Leben im Griff gehabt. Und jetzt plötzlich gibt es etwas, was man einfach überhaupt nicht im Griff hat und auch die Medizin einem wie nicht viel weiter kann helfen kann. Also sie kann einem zwar resistieren, aber schlussendlich, dass die Schwangerschaft eintritt, ist halt gleich noch der Natur
2: überlassen.
0: Inwiefern hat es zu eurem Zeitpunkt euer Leben bestimmt? Das war eine extrem intensive Zeit. Also wir sind regelmässig, wir mussten die ganze Zeit als Frau kontrollieren. Wir also irgendwie jeden zweiten Tag ins Spital, muss gehen, irgendwelche ähm, Bluttests machen und Ultraschall zum schauen, wie stark dass die, ähm, die Eier auch gewachsen sind. Wir haben uns auch sehr zurückgezogen in dieser Zeit. Wir haben dann auch gemerkt, dass ein Kollege von uns in dieser Zeit als Kind bekommen hat wo wir sehr nöch waren. sind und für uns ist das eine sehr schwierige Zeit gsi aus so bisschen, wo sie uns aufgezeigt worden ist, dass alle ume das haben, was wir uns ja so stark wünschen. Wir haben so beide noch einen, einen Job gha wo, wo wir sehr stark involviert waren sind und sehr stark gefordert waren. sind. Und haben durch das ein bisschen die Ablenkung gehabt, Aber neben dem Job war eigentlich so der Kinderwunsch ist das Ganze. Gewesen. Und was wir immer gemacht haben, wir sind von Anfang an sehr offen mit dem Wunsch umgegangen. Also, wir haben eigentlich wirklich schon von Anfang an, als wir gemerkt haben, es ist nicht ganz so ring bei uns, haben wir das offen in unseren Freunden, Familie und so erzählt. Weil wir auch gemerkt haben, wir, oder für uns ist Kraximitträger keine Schuld an dem. Es ist, wir, wir können nichts dafür, wir haben das nicht ausgesucht. Ähm, wir möchten auch unseren Kollegen können sagen, wenn, wir, wenn es uns schwerfällt, um sie zu sehen, wenn die Eifersucht kommt, der da kommt, dass wir wollen, ihnen das auch offen kommunizieren wollen. Wir hatten dann wirklich Leute, gehabt, die wir dann einfach in dem Moment nicht sehen wollten. Und dann war klar, gewesen, dass ähm, wir können sagen konnten, hey, es das tut uns einfach gerade weh. Und wie, sie, wie sind die Leute mit dem umgegangen? Ähm, das war sehr unterschiedlich, gewesen. also denke mal etwas anderes. Ähm, einfach all diese Sachen, für mich vielleicht mal die Oga ein bisschen mehr machen und ein bisschen Entspannungsübungen. Ähm, ich kenne noch das Nahrungsergänzungsmittel und habe mit dem Tee schon mal etwas probiert, etc. Und es ist halt wie, man merkt halt wie die Unsicherheit und wir will einem anderen Menschen etwas Gutes tun und für einen selber ist es halt, eigentlich möchte man das in dem Moment gar nicht. also ich möchte eigentlich einfach... Hören, dass die anderen das wahrgenommen haben und dass es das gibt. Und ähm, was mir noch verschrocken sind, ist, oder verschrocken, was uns denn aufgefallen ist, wie viel, also eigentlich fast jedem, es haben, der mir erzählt hat, hat gesagt, eigentlich ah, können auch jemanden, bei denen es länger gegangen Und dann haben wir gemerkt, das sind ja mega viele ume und wo es auch so geht, aber mir hört das ja gar nie.
1: Und das selber hat niemand gekannt, der in einer ähnlichen Situation war?
0: Nein, also wir haben von Leuten gekannt, die auch ein länger kennt, was ein ja. länger nicht geklappt hat, aber jetzt mit zum, zum Beispiel künstliche Befruchtung, das ähm, haben wir damals niemand kennt. Ja.
1: Ja. Wie sieht ihr mit dem oder wie bist du in spezifisch damit umgegangen, das äh, beim Schaffen zu kommunizieren, Weil gerade in der Phase, wo man doch muss ähm, die Spritze machen, also das muss man ja wirklich täglich machen und ich, ich habe dort in meinem Umfeld, wo, wo der weg gegangen ist und das ist ja dann manchmal auch sehr kurzfristig. Wenn dann die mhm. Hormonwerte richtig sind, dann muss man gut antraben, muss man, muss man, mhm. muss man, muss man einrücken quasi und, und, ähm, und das ist ja dann noch schwierig, um das zu kommunizieren beim, beim Arbeitgeber oder bei der Arbeitgeberin, ähm, weil jetzt geht, in dem Fall, wo ich kenne, sie hat dann gesagt, ja, ich wollte es ja denen nicht erzählen, weil wenn es dann nicht klappt, dann wollte ich nicht, dass mir 20 Leute mitleidig anschauen, wenn ich ins Büro komme. Oder ich wollte nicht, dass mich den alle jeden Tag fragen und, und, und. Weisst du weiss uh -huh. schon mehr?
0: Ähm, bei mir war es so, gewesen, dass ich es unter Kollegen und Familie sehr offen kommuniziert habe. Aber beim Schaffen habe ich das nicht erzählt. Außer, das het mich direkt jemand gefragt. Dann bin ich auch offen damit umgegangen. Ich hatte einfach eine ähm, Kollegin, gehabt, die mich auch vertreten hat, wenn ich in der gsi war. Und sie hat es gewusst, ihr habe ich's es erzählt. Und sie hat mich dann eigentlich in dieser Zeit, ich habe mir, hab mir relativ, ich habe so einen Job gehabt, den ich, gab, ich können aus, also mal später oder früher noch gehen, ohne dass man es irgendwie gemerkt hat, sofern's, sofern die Arbeit gemacht ist, ist es okay gewesen. Von daher hatte ich den Luxus, gehabt, dass ich es wie, dass ich's wie nicht haben müssen, ähm, gross zu kommunizieren. Aber das ist durchaus ein Thema, das sehr, ja, also man ist sehr viel weg und eben, wie du auch gesagt hast, man kann
1: es einfach auch nicht planen. Ja. Und wie sind denn mit diesen äh, Sprüchen umgegangen jetzt von Leuten, die das halt nicht gewusst haben, die dann sagen, ja jetzt, jetzt, und wenn ist es so weit, und äh, weiter noch kein Kind mhm. Das ist ja auch, kommt ja sehr viel vor, oder mhm. gerade in, in dieser ja, ja. Zeit oder in dieser Altersgruppe, wo du jetzt drin bist. Ja.
0: Also vor allem am schlimmsten ist es eigentlich gewesen, oder am extremsten sind die Sachen die wo wir dann noch chirurte haben, haben wir haben dann gefunden, ja,
1: mhm.
0: wir lenken die jetzt noch ein bisschen ab. Vielleicht klappt es dann, wir können ja mal chirurte ähm, und haben die und nachdem sind, sind natürlich die Fragen ähm, auch im Arbeitsumfeld sehr groß gekommen und sie sind sehr oft auftaucht und ich bin dort sehr oft umgegangen, wenn es bei Familie und Freunden war, dann habe ich gesagt ähm, ja, wir wünschen uns, es hat halt bisher noch nicht geklappt. Und haben aber hab dort einfach offen gesagt, je nach, ja, je nach Situation. Aber ich habe das nie, wenn es zu einem tieferen Gespräch sind, weder ich noch meine Mann haben wir das irgendwie verschwiegen, sondern wir haben die mal gefunden. Es ist einfach schlimm, dass es so viele Leute gibt, die in der gleichen Situation sind und nicht darüber reden. Also mhm. deswegen haben wir von Anfang an wie gesagt, hey, wenn uns jemand anspricht und sich so gibt, dann erzählen wir es auch. Mhm. Ist ja. das so
1: etwas, wo du deinen Klientinnen und Klienten ratest, oder ist das eine individuelle
0: Entscheidung? Nein, ich glaube, es ist sehr individuell. Uns hat es einfach extrem viel Druck abgenommen. Also, ähm, weil halt gleich von der Familie auch ältere ältere, was ich ja gleich auch irgendwie wünsche, und dann gibt es und dann gibt es mal einen Spruch, wo sie gewusst haben, dass wir ja möchten und es nicht geht ist dann wieder das klar gewesen. Und dann konnte man, man ganz andere Gespräche führen über, über das Thema und nicht. also Von dem her hat das jetzt uns in diesem Fall extrem Druck abgenommen. Aber meine Klienten, das ist wirklich sehr individuell. Wenn jemand, ähm, je nach Verhältnis zu Familie, stimmt das vielleicht für, für jemanden nicht. Ich empfehle, wenn es geht, dass man, sich, dass man sich jemandem auch vertraut, weil es doch eine extreme Belastung ist. Ähm, man ist dann oft, oder dass man sich wirklich auch Hilfe sucht, eben sei das halt professionelle Hilfe, bei einem Coach, Psychologe, was auch, was auch immer in diesem Bereich, oder aber auch wirklich mit Freunden, dass das offen ähm, bespricht und sich dort auch Stütze sucht, weil es, ja, es gibt auch jeden Monat halt die Zeit, wo es einfach so schwierig ist, wenn jetzt die Tage wieder kommen, zu sich dort auch wieder rausholen und dass man dort auch ein bisschen bei Leuten hat, die einen dort unterstützen
1: können. Mhm. Wie viele Runden in der IVF fetter gemacht?
0: Wir haben ähm, nur ein IVF und nachher das, was wir keine konnten, ähm, das haben wir auch noch eingesetzt. Und nachher war der Plan, gewesen, dann haben wir ein bisschen Pause gemacht, wenn wir dann auch noch geheiratet haben. Und dann haben wir nach etwa drei, vier Monaten wieder neu starten. Und neu starten heisst halt wirklich alles mit den wieder und den ganzen Untersuchungen. Und dort ist es aber dann so gewesen, dass ich irgendwie am Abend vorne auf dem Sofa gelegen bin und mein Mann gesagt hat gesagt, oh, morgen fängt das wieder an. Ich habe zwar die Spritze sehr gut vertreibt, aber es ist extreme Menge Hormon, wo einmal, also ja, man kennt ja ein bisschen vor den Tag, wie man teilweise reagiert und die Hormone sind einfach nur einiges höher und ich habe dort einfach mit Stimmungsschwanken reagiert. Und es ist halt auch eine Belastung, dass man sich jeden Morgen auch selber muss, einen Spritze setzen. Und ähm, hatte, ich fand, das ist ein rechter Stress, aber wir wollen ja das Kind und wir machen jetzt alles, dass das Kind zu uns kommt. Und wir haben gefunden, so, hey, ähm, also, willst du wirklich? Weil, also, Es wirklich? Also, hat es einen Wert, wenn wir körperlich und mental nicht bereit sind, um das zu machen? Und das hat mich dann irgendwo da gerettet, dass er das gesagt hat, wie, dann, wie wir dann entschieden haben, zum einfach mal abwarten, dass wir uns ein Pause gönnen und schauen, wie geht unser Weg weiter. Das ist Ende 2018 gewesen. Seit, oder seitdem haben wir nie mehr eine künstliche Befruchtung gemacht. Ich habe mich dann eher in der, ähm, damit befasst, wieso möchte ich eigentlich ein Kind, was, was ist eigentlich, was ist der Sinn des Lebens, was ist mein Leben noch wert, wenn ich kein Kind habe. Gibt es gleich einen Plan B ohne, das Leben eben ohne Kind. Wieso bin ich eigentlich da, was, wieso bin ich überhaupt eine Frau, wenn ich nicht einmal fähig bin, ein Kind auf die Welt zu bringen. Ähm, es kommen dann wirklich so, so sehr sehr viele Fragen, die wo, wo auch die einem sehr tief berühren und eigentlich das ganze Leben so ein bisschen auf den Kopf stellen. Auch das ist mit der Partnerschaft. Wenn wir jetzt kein Kind haben, bleiben wir zusammen? Oder ist das irgendwie, ähm, ja, ist, sind Kind wichtiger als der Partner, sodass man probiert, mit jemand anderem quasi eine Familie zu gründen? Was jetzt für uns sehr schnell klar ist, dass, klar war, dass wir gesagt haben: Nein, das wir, wir möchten das Kind nicht, weil wir haben dann auch feststellen, oder für uns müssen sagen, das Kind ist nicht da, um uns glücklich zu machen und unser Leben zu erfüllen. Hm. Und das ist auch das, was ich auch heute sage. Also es ist, wenn die Aufgabe eines Kind ist, um die Eltern glücklich zu machen, dann ist die Aufgabe für das Kind einfach schon viel zu groß, weil das Kind ist da, um sein Leben zu leben und nicht für die Eltern, ähm, sehr sehr zu Leben für die Eltern zu bieten was
1: eh noch gut nachvollziehen kann, ähm, auch aus meiner eigenen Geschichte. F für mich, ich hatte zum Beispiel auch immer sehr starken Kinderwunsch. Gehabt. Also wirklich schon seit, also seit immer, eigentlich. Ich hab, das ist, das hat für mich auch meinem, ganz klar zu meinem Plan gehört. Schon seit Anfang 20. Und ich glaube auch, dass jetzt, dass wie, wie, wie bei dir wahrscheinlich auch, oder wie bei ganz vielen Leuten, die ich kenne, sehr einschneidend wäre, wär 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 wär, wenn jetzt das für mich nicht wäre gegangen. Wär wär wär. Von der Identitätsfindung her. Weil das hat für mich, in meinem Kopf hat das so zu, zu meinem Lebensplan gehört, zu mir mich von dem verabschieden wäre ganz schwierig gewesen. Ist das, ist das so stark, vielleicht auch als eben, was du vorhin gesagt hast, ja, bin ich denn eine richtige Frau, wenn ich kein Kind habe? Oder das finde mhm. ich so eine, so eine krasse Aussage und, und gleichzeitig auch so eine, eine krasse Frage, oder? Auch an sich selber. Und wie bist du selber mit dieser Frage umgegangen und was hast du für Antworten darauf gefunden?
0: Also ich habe dann auch versucht zu schauen, was ist denn eigentlich in meinem Leben wichtig und was, was sind meine Werte und was möchte ich in meinem Leben ähm, erreichen für mich. Und für mich ist dann viel, gewesen, dass ich auch gesagt habe, ich möchte es erfüllt und ein glückliches Leben führen. Und mir kann schlussendlich niemand anders ein glückliches Leben geben. Das bin ich selber, wo das kann kann. Machen. Und habe mir dann auch mit Hilfe von, von Coachings und von Leuten rundherum, habe ich weggefunden, weil ich gemerkt habe, ich möchte etwas in die Welt gehen und andere Leute unterstützen können und, ähm, und die Liebe, die ich gerne dem Kind würde, geben, halt irgendwie anderen Menschen geben. Für mich ist es zum Beispiel am Anfang vom Kinderwunsch sehr schwierig mit anderen Kind umzugehen oder mit Familie und anderen Kindern. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass es für mich, dass ich ja die Liebe, die ich dem Kind würde Gebe, dass ich die ja auch mit anderen Kindern ähm, darf erleben und es mhm. hat dann auch ein gott ein Gotte, Gotte, Gotte wo ich, ähm, wo ich mich sehr darüber freue, zu meinen gesehenen in meinem Umfeld, Neffen, ähm, auch Freunde Kind, wo ich sehr gute Beziehung habe und es ähm, Geniessen Zeit mit ihnen zu verbringen und ich glaube so auch sehr dankbar bin für die Zeit und mittlerweile auch dankbar bin für die Zeit, die ich dann nachher für mich alleine habe. Und dann darf ich sagen, <lacht> ja. das ist, äh, Also, wie auch, wie auch so ein bisschen einfach für das, was ich jetzt in meinem Leben habe. Halt, ich glaube, es ist viel auch mit dieser Dankbarkeit, ähm, dass ich so dankbar bin für das, was ich in, in meinem Leben habe. Und bei mir hat es aber auch ausgelöst, dass also ich mir überlegt habe, ähm, ja gut, wenn ich das jetzt in der Familie wie auch nicht so oder in meiner Familie plane, wenn das nicht so ist, was, was mache ich denn im Job? Ich denn, bin ich denn eigentlich dort erfüllt? Ist denn das eigentlich das, was ich möchte? Ist das, also Ich habe dort äh, eine höhere Kaderposition. Gehabt. Ich mir überlegt, ja, ich so ich, ich verdiene gut, wir, ähm, ich habe einen spannenden Job, aber ist es wirklich das, was ich machen möchte? Und haben mir dann dort auch recht lange noch Zeit gelassen, um so herauszufinden, was, was möchte ich eigentlich im Leben. Und für mich war es dann so, gewesen, dass ich irgendwann gemerkt habe, hey, ich möchte, eigentlich ist der Job gar nicht erfüllend für mich. Und vielleicht war der Kinderwunsch auslösend gewesen, aber natürlich halt auslösend für all die Lebensfragen. Und haben mir dann, haben wir hat gekündigt, haben wir auch ein Jahr Zeit genommen und wir auch, wir sind dann, wir haben auch noch eine Auszeit genommen, wir sind dann zwei Monate Müllig ähm, und haben mir dann dort auch so ein bisschen überlegt, was möchte ich eigentlich. Ich habe schon vorher sehr viele Menschen, also ich habe Menschen geführt und habe gemerkt, so, ey, es ist gemerkt, ich möchte andere können unterstützen, auch zu lernen, können mit dem, mit dem Wunsch umzugehen. Also, dass ich auch, dass ich gemerkt dann mir fällt es mittlerweile sehr erringt, um mit dem Kinderwunsch zu leben. Und ich, ich, es ist wirklich ein, ein erfülltes und glückliches Leben mit dem Wunsch. Mhm. Und nicht, ich lebe jetzt einfach irgendwie es Leben trotzdem trotzdem Kinderwunsch. Es geht mir einigermaßen trotzdem Wunsch, sondern ich lebe mit dem Wunsch. Und ich bin auf dieser Kinderwunschreise und die hat mir schon so viel, die hat mich so fest zu mir und zu meinem Herz gebracht, zu, zu diesen Fragen, weil, was ist mir so wichtig, was möchte ich? Dass ich mittlerweile auch extrem dankbar bin für die Zeit und dass der Wunsch nicht gerade am Anfang in Erfüllung gegangen ist äh, bzw. Äh, dass ich jetzt auf dieser Reise bin,
1: Mm -hmm. Das heisst, du bist eben immer noch auf dieser Reise und ich stelle dir die Frage, wo andere Leute stellen. Also, es gibt ja auch Möglichkeiten, zu adoptieren oder es gibt äh, Möglichkeiten von einem Samenspende zum Beispiel extern könnt wir probieren. Oder es gibt auch Leute, die gehen auf Amerika und suchen sich eine Leihmutter. Ähm, sind solche Themen bei euch jemals aufgekommen?
0: Ja, so also haben sich auch besprochen, was das für uns, wie weit in dem Sinn wir auch wollen, gehen was das für uns in Frage kommt. Zum aktuellen Zeitpunkt es ist es auch so, dass mein Partner und ich, ähm, also 35 36 sind, oder hier am 35, dass wir, auch nicht, dass wir auch das Gefühl haben, wir haben auch noch ein bisschen die Zeit für uns und wir uns bisher entschieden haben, dass wir es noch natürlich, auf natürlichem Weg weiter probieren. Und ich habe einfach ein extremes Vertrauen und irgendwie das Wissen, dass die Kinder zu mir kommen werden. Und für uns ist jetzt eine Samenspende oder eine jetzt für uns nie ein Thema. Adoption haben wir für uns auch mal diskutiert. Aktuell ist es, ist es nicht das Thema. Also du bist eigentlich
1: durch deinen Kinderwunsch, der nicht sofort ist, erfüllt worden, du bist jetzt eigentlich auf die Reise geschickt worden und hast jetzt eigentlich wie entdeckt, dass du ja selber etwas kannst du anderen Leuten wer kommt zu dir? Was, was sind das für Leute, die zu dir kommen und an welchem Punkt von ihrem Kinderwunsch sind sie?
0: Also das ist, sind ganz unterschiedliche Geschichten. Also was wir, ähm, tendenziell sind es mehr Frauen, die kommen. Ich habe aber auch Pärchen, ähm, die zusammenkommen. Und die meisten sind schon an einem Punkt, wo sie verzweifelt sind und nicht mehr wissen, ähm, was eben so die Frage, was, was ist eigentlich mein Leben noch wert, wenn, das, wenn ich keine Familie kann habe. Viele Frauen, die auch ein Kind verloren haben, die Sternenkind haben oder eine Todgeburt, wo man dann auch, auch noch das anschaut und wie kann man das verarbeiten und wie kann man auch ähm, also oftmals ist es auch so, medizinische medizinische Medizin ist ein Teil, wo man wo zum Kinder oder zum Kinderbekommen gehört und das andere ist sicher auch der mentale Teil. Und glaube beim Mentalen, sind es halt auch viele Glaubenssätze dahinter, wo, wo man ein bisschen versucht, herauszufinden im, im Coaching. Ist es zum Beispiel jemand, der sich das wie nicht erlaubt, um mhm. ein Kind zu bekommen? Ich bin nicht gut genug, um Mutter zu sein. Und wo man dann wo, wo man dann je nachdem wie braucht, und eben haben es was könnte dort vielleicht auch dahinterstehen, gibt es in der Familie sehr viele Fehlgeburten schon, ist dort auch etwas, ist das gut verarbeitet worden, also es sind so, ähm, es sind so Geschichten, es kann aber auch sein, dass jemand schon Kind hat, und ähm, mit Kinderwunsch heisst nicht, dass man, dass man nur beim ersten Kind hat, es gibt Familien, die haben ein Kind, die haben zwei Kinder, und die haben einfach ich möchten das Zweite, das Dritte, das Vierte, was auch immer. Also der Kinderwunsch ist nicht beschränkt auf, äh, auf das Erste Kind. So. Und der ist auch nicht zu Also das ist, ob es jetzt erstes, zweites, drittes Kind ist. Wenn man den Wunsch hat, wenn man die Vorstellung hat, ist das für die Frau oder für die Familie, für das Paar genauso schlimm, wie wenn es, also ob es jetzt das Erste, drittes Zweite, das Dritte, was auch immer ist. kann mhm. ich da ganz schnell... Darf ich da ganz schön einhaken,
1: Weil das ist eigentlich ein Thema, das bei uns auf dem äh, Magazin auch sehr ein sehr grosses Thema war. Und wir haben zwei Beiträge dazu. Also eben, du hast das bei dir oft für den einseitigen Kinderwunsch, wenn nur jemand sich ein, ein weiteres Kind mhm. oder überhaupt ein Kind wünscht. Und ähm, wir haben dort eben zwei Beiträge dazu, die wahnsinnig oft kommentiert wurden und die nicht merken, dass das ein riesiges Thema ist. Es sind primär Frauen, die sich ein weites Kind wünschen. Und da hat es mich wundert mal wundergenommen, genommen, was, was ratest du diesen Leuten, was ratest du diesen Frauen, auch, auch, auch in Bezug auf ihre Partnerschaft? Oder? Also was ist, wenn, wenn dort jemand sagt, ich will unbedingt, und die andere Person sagt,
0: und ich will auf keinen Faume. Also optimalerweise ist es dann so, dass beide miteinander zu mir kommen, dass man das wirklich auch mit beiden kann anschauen kann. Und dann ist wirklich auch die Frage, wieso möchte jemand noch ein weiteres Kind? Und wieso möchte der andere Part ein Kind? Und ist das weitere Kind, ist das da, ähm, wie man, was es kann geben, ist zum Beispiel, dass man, man hat vielleicht schon zwei Kinder und sieht, wenn jetzt, jetzt wird das schon langsam grösser und ah, ich habe wie fast Angst, mich jetzt wiederum als, als Frau vielleicht da wieder im beruflichen Einstieg oder wie geht es dann weiter? Und es wäre wie ähm, das ist jetzt in einfacher, als weiteres Kind zu haben, weil das kennt man ja quasi schon. Ähm, ist das der Grund? Oder was ist für ein Grund dahinter, wieso dass jemand noch mal ein Kind möchte? Dass also man versucht, wie das zu ergründen Und das andere, aber auch, wieso möchte jemand keinen? Und da dort gibt es ganz unterschiedliche Sachen. Also es kann wie sein, dass der sagt, ich möchte einfach nicht. Und dann merkt man aber dann irgendwann ja, die Person, also sagen wir, wenn man wir jetzt wo einem Mann ausgehen, der hat vielleicht einfach ein sehr... Oder der ist vielleicht kein Vater, ähm, ist ohne Vater aufgewachsen oder hat eine sehr ähm, komische Beziehung zum Vater gehabt und hat wirklich kein schönes und erfüllendes Vaterbild für sich, wo man dann wie merkt, also der, der Wunsch, kein Kind zu haben, ist gar nicht, weil er das Kind nicht wird wollen, sondern also sich wie als Vater nicht kann in die Rolle finden kann. Ja, es ist sehr individuell, wieso dass mhm. jemand das hat. Und dann schauen man zusammen als Paar, vielleicht manchmal hilft es auch schon noch, dass man sagt, jetzt nehmen wir das zwei Minuten, wenn es irgendwie geht, mal das Thema mal weg und versucht jedem mal für sich herauszufinden, wieso er will, wieso er nicht will und trifft sich dann nachher wieder mit, denen, mit diesen Themen. Generell hast du das Gefühl,
1: Männer werden oder, oder, ja, Männer werden genug wahrgenommen in dem Ganzen. Weil ich habe letzte auch gemerkt, dass eben Männer, weil es halt nicht in ihrem Körper stattfindet, weil sie jetzt bei so einem Prozess auch, weil sie nicht eine Menze bekommen, selber, und, und dann das Horm oder hormonell spüren, weil sie nicht die sind, die sich die Spritze setzen müssen, dass sie manchmal wie außen vor sind. Also weisst vorkommen? Ja, eben, ich bin jetzt einfach der, der, der quasi der Samen spenden muss und, und damit ist es dann damit da, aber es ist ja auch für, für, für Männer wahnsinnig emotional und, und, und wahnsinnig äh, schwierig, auch mit dem umzugehen.
0: Ja, also und vor allem auch, ich sage jetzt mal, gerade wenn es so auch ist, dass das, jetzt heißt ähm, die Spermien sind nicht in guter Qualität, ist das natürlich auch die gleiche Frage wie bei der Frau, ähm, ist, ja, bin ich eigentlich kein richtiger Mann, wenn ich nicht einmal richtige Spermien oder gute Spermien bekomme. Und dort ist es schon so, dass Männer, es ist oft so, dass, dass sie schon lockerer damit umgehen, also dass es wie länger geht, also kann man wahrscheinlich nicht ganz so vorallgemeiner, mhm. aber jetzt so tendenziell, dass es wie länger geht, bis sie an einen Punkt kommen, wo sie sagen, hey, jetzt bin ich im Verzweifeln und dass sie oftmals noch so ein bisschen den, den Part haben, vom Frau aufbauen, wenn sie wieder am Boden zerstört ist und so ein bisschen der optimistische Part. Ähm, aber sie leiden eben sehr oft auch so ein Stille im Stillen ähm, leiden. Mhm. und schämen sich viel mehr dafür und machen das wie mit sich selber ausmachen Und dort ist es auch sehr wichtig, dass man, dass man wirklich auch wenn eine Frau, also es ist sehr oft, dass Frauen Frau allein zu mir kommt, aber dass man dann auch, auch wirklich sagt und anbietet, dass auch der Partner kommt, dass man das, will auch paar bezieht. jetzt gerade das Ganze, ja, also Sex nach Plan, ähm, dass man sagt, hey, weißt du, was ich an dem Fall nächste Woche habe, am Dienstag der Einsprung vermutlich, um da so wenn wir dann schauen, dass wir dann und dann das ein bisschen planen, dass sich der Mann dort eben nicht einfach nur als ausgenützter Part vorkommt, sondern dass dort auch die Paarbeziehung noch gepflegt wird, das ist ein sehr wichtiger Punkt, auch, in der, auch im Coaching und auch in der Beratung.
1: Und wie macht man das? Also ich kann mir vorstellen, das ist ja so ein, ist ja so ein grosses Thema und so ein alles beherrschen das Thema oder tüsche ich weißt an. Gibt es genug Raum für andere Sachen? Oder ist es bei, bei, bei diesem Paar, nicht nur bei euch, sondern ganz generell, mhm. ist das nachher immer präsent? Weißt? Irgendwie so, immer so ein bisschen Rauschen im Hintergrund?
0: Ja, man kann das nicht abstellen, weil man geht auf die Straße raus, man sieht den Schwangeren, man sieht den Kinderwagen. Ähm, jetzt bei uns früher in dieser Zeit wo mir noch oder wo ich noch nicht so gut haben damit umgehen sag ich habe wie Angst, keine Kollegin zu treffen, dass ich mir im Voraus schon beleidigt fühle, die mir vielleicht erzählen, dass sie schwanger ist. Was wäre, wenn jetzt die mir erzählt, dass sie schwanger ist? Dass ich mich wie, habe, ich darauf vorbereiten auf die Reaktion. Und es ist wirklich auch so, dass es einem, also es, es nimmt, ich, ich frage meine Klienten sehr oft, wie viel Prozent vom Alltag in die Gedanken nimmt es dich ein und Meistens ist das zwischen 80 und 90 Prozent, wo man an den Kinderwunsch denkt. Klar, man hat noch andere Sachen, aber der Kinderwunsch den begleitet einen einfach. Und deswegen sehr ich auch, das Ziel ist echt, dass man lernt mit dem Wunsch wieder zu leben. Also, dass man es erfüllt und glückliches Leben lernt zu leben mit dem Wunsch, dass der, dass man nicht mehr auf jede ähm, Meldung von einer Schwangerschaft oder auf jedes auf immer wenn man eine Schwangere sieht, dass man, dass, man fast, dass man halt wieder anfängt zu brüllen und dass einem das gerade wieder mitnimmt, das ist wie so, wo, wo man, in diesem den Prozess muss lernen. Und dann kann man auch wieder, das sind zum Beispiel Themen, wie, dass man lernt, wenn man eine Schwangere sieht, dass man, dass man, sich auch lernt zu sagen, oh, von der ich mich jetzt anstecke, anstecken, das ist jetzt Schwangerschaftsvirus, das kann ich jetzt quasi anstecken, dass man das versucht positiv anzuschauen und versucht auch zu sehen, was habe ich in meinem Leben jetzt schon, wo gut ist. Mhm. Abstellen kann man das nie. Mhm. Ja. Wie kann man das als Angehörige,
1: als Freunde, als, vielleicht auch als Grosseltern, also als, als Eltern, wie kann, man, wie kann man das unterstützen? Oder wie sage ich, wie, wie sage ich ähm, meiner Freundin, wenn ich weiss, sie hat seit sechs, sieben Jahren äh, unerfüllten Kinderwunsch, wie sage ich der dass ich, es, dass ich mit dem dritten Kind
0: schwanger bin? Mhm. Also das ist, es ist für beide Seiten immer eine schwierige Situation. Viel haben es uns dann zum Beispiel allein gesagt, dass es nicht mhm. wie im grossen Rahmen ist, ähm, sondern dass wir wie, ich hatte dann auch Leute, die gesagt haben, die mir angeschaut haben und dass mir erzählt haben, die mit wir treffen uns am Abend nachher. Und dass ich wie gesagt hey, ich weiss wie schwierig dass das für euch kann sein, wenn Fall heute Abend nicht möchten kommen ich habe also jetzt wie, wie schon mal wollen sagen wegen dem. Und das ist für, für, uns und das ist für viele andere wie auch, äh, sicher hilfreich, dass es wieder nicht unter grossen Menschenansammlungen ist oder am Familienfest zum Beispiel. Das sind also Sachen, wenn, wenn die Schwester ein riese -Tam, tam, macht, dass sie jetzt schwanger ist und alle, wow, mega schön. Und wenn das wie unvorbereitet kommt, ist das, ist das etwas, kann das sehr schwierig sein. Und die Vorbereitung, jetzt, mir persönlich hat es zum Beispiel immer sehr geholfen. Und nachher ist es aber auch ein sehr ehrlicher Umgang, dass man sagt, hey, ich weiß wie nicht, ich, ich möchte es dir sagen und ich weiß, dir fällt es schwer und es ist auch okay, wenn du, dich, wenn du dich jetzt nicht so für mich freust. Ich glaube auch, das Verständnis, dass die andere Person auch einfach eifersüchtig kann sein und den haben kann haben. Also einfach das Verständnis dafür und dass man der Person dann nachher auch den Raum dafür gibt, dass man sagt, hey, Schau, wenn es dir jetzt schwerfällt, dann melde dich doch, wenn du, wenn du mich wieder kannst, gesehen hast. Ja, genau. Und das nachher nicht als äh,
1: persönlicher Absage nehmen, sondern einfach aus genau. dem, was es ist. Oder? Ja. Ja, genau. Und
0: das ist auch ein der Grund, wieso also ich sage, mir persönlich hilft es, oder das kann in so Situationen halt einfach so viel helfen, wenn es rundherum weiss, dass wir das haben, ja. dass wir diesen Wunsch haben. Weil anders uns, ja, kann man das ja nicht, wird, wird man nicht im Voraus informiert. Jetzt hast du gesagt, du hast irgendwann anfangen, umdenken und eben quasi
1: wie der Fokus bisschen angefangen zu verlagern und eben dankbar sein für das, was du sonst schon hast. Jetzt, kann aber nicht, jetzt können aber jetzt nicht alle Leute, die an diesem Punkt sind, können nicht alle zu dir kommen. <lacht> ähm, ein Teil vielleicht schon, aber es können sicher nicht alle zu dir kommen. Was, was können die machen? Weißt, was sind die ersten Schritte, zum vielleicht aus, aus dieser vielleicht Ver ja, Verzweiflung oder aus, aus ja. dem aus dem Fokus auf das eine Thema ein herauszukommen?
0: Was sehr kann helfen kann, ist mir viel, dass man auf jedes Anzeichen achtet. Gerade wenn man zum Beispiel ähm, oder eben vor den Tag oh, zwickt im Buch etc. Dass man versucht, so in den jetzigen Moment zurückzukommen und sich versucht zu beschreiben. Dass man wie auch sagt, ähm, okay, mir zwickt jetzt alles, es ist irgendwie, mir ist schlecht, ähm, aber nur weil es mir schlecht ist, bin ich nicht schwanger. Also so ein bisschen, ähm, wirklich, dass man auch wie sagt, ich versuche nicht alles zu beurteilen und zu googlen und zu bewerten, sondern wir einfach mal beobachten und ähm, sich auch aufschreiben. Also dass man die Gedanken hat, darf Also es hilft vielen auch, dass man wie auch sagt, ich tue jetzt einfach das mal aufschreiben. Ich darf, mir darf es schlecht gehen. Also es ist einfach in dieser Zeit das normalste Gefühl, dass man eifersüchtig ist, dass man seine Kolleginnen nicht mehr sehen will in Moment. Ähm, auch der Lied, der, der, gehört, zu dieser, der gehört dazu, der Hämmer, dass man das auch zulässt. Und in diesem Fall hilft es einfach schon sehr, einfach seine Gefühle aufzuschreiben und wenn möglich nicht allzu viel googeln nach allen Symptomen und was alles kann sie, Aber das ist, äh, fällt nicht immer Mhm. Und mhm. deswegen so ein bisschen das versuchen wir das Beobachtende und ins Jetzt zurückzukommen und versuchen auch dankbar zu sein für das, was funktioniert. also Gerade wenn man seine Tage bekommt, dass man auch sagt, gut, jetzt hat es Monat nicht geklappt, ähm, ich versuche jetzt das, das Kinderbett, meine Gebärmutter, die tut sich jetzt auslüften, da geht jetzt alles mal raus und sich das es jetzt neu, äh, ein neues Bett anziehen, so quasi und mache das bereit für im nächsten Monat, dass man auch versucht, mit seinem Körper in eine schöne, ähm, also man hat ja oft auch so ein sehr negatives Körperbild, weil der Körper macht ja genau nicht das, was man will, dass man versucht, wieder positiv, das Körpergefühl findet. Und da es zum Beispiel es gibt auch Fertility-Yoga, also Fruchtbarkeits-Yoga oder Meditationen, die einem auch helfen können, so in das Körpergefühl auch wieder ein bisschen reinzufinden.
1: Ja, ich glaube, das Schlimmste wäre fast, oder das Schlimmste, das, was ich auch gehört habe ähm, von anderen Leuten, ist wie, ich habe das Gefühl, das Leben ist irgendwie an mir vorbei. Weil ich nur noch mit, mit dem Thema beschäftige und irgendwie gar nicht mehr merke, was eigentlich um noch rundherum noch passiert mhm. oder was eigentlich noch alles da wäre?
0: Mhm. Genau. Ja, wir hatten wie, also wir, ich meine, der Kinderwunsch ist ja echt der Fokus auf, auf dem, was man nicht hat. Also mhm. man hat kein Kind und man will das Kind. und ähm, Man sieht bei allen, was sie haben und was man selber nicht hat. Also wir ist ständig in diesem Mangel. Denken rein. Und dass man sich auch versucht zu sehen, was, was hat man eigentlich. Also ich meine auch, man hat jetzt die Freiheit, zum, zum Zweisamkeit zu geniessen, man kann, man kann frei planen, Mir hat einfach die Kapazität, andere Freunde zu unterstützen, die gerade ein kleines Kind bekommen hat, wenn man, wenn man das kann in dem Moment, wenn man bereit ist. Und wie kann sehen, was kann man, was hat man. Mir hat ja einfach die Dankbarkeit, auch, auch zu leben und versuchen, in die Fülle hineinzukommen. Ja.
1: Und wenn ich die richtig verstehe, nicht, dass man plötzlich irgendwie so eine toxische Positivität irgendwie und irgendwie findet, es muss jetzt alles okay sein und ich muss gar gut funktionieren sondern dass man es einerseits zwar wahrnimmt, aber natürlich nachher die die Trauer und und die, die Gefühl von Enttäuschung geht Gott aufleben und darf rauslassen.
0: unbedingt, ja, mhm. also dass nur mehr positive denken und ähm, ja, das Leben ist schön und alles gut <lacht> Das ist ja wie, also dann verdrängt man die Gefühle. Weil die Gefühle die sind da und die gehören zu uns und die machen uns ja alle lebendig. Mhm. Und wir dürfen aber wie auch, wir dürfen denen Platz geben und wir sollen denen auch Platz geben, aber wir sollen doch auch wieder versuchen, die anderen Gefühle auch wiederzuholen.
1: Jetzt gehen wir noch schnell einen Schritt weiter, der mich auch sehr wundern nimmt. Wann ist der Zeitpunkt zum Loslassen? Und wann ist der Zeitpunkt zum Sagen Plan B? Wir werden jetzt nicht älteren.
0: Also loslassen ist für mich ein zwei. Also das eine ist, das loslassen eben von dem extremen Kinderwunsch, das, was ich, auch sage, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, das loslassen von es ähm, muss jetzt unbedingt, sondern ich darf mir mir meinem Körper die Zeit geben und Vertrauen haben, dass es dann schon kommt und dass es gut ist und es zum perfekten, richtigen Zeitpunkt kommt. Das loslassen ist etwas, was man schon von Anfang an könnte ähm, könnte ich machen, aber man also erst lernt erst, wenn man dann merkt, dass es nicht klappt und in der Verzweiflung sich Hilfe und ähm, Unterstützung sucht und es loslässt, wenn man sich wirklich verabschiedet vom Kinderwunsch. Ich sage der Frauen auch, sie, sie dürfen sich überlegen, was ihr Plan B ist, oder der Frau oder der Pärchen, aber wenn es für sie der Zeitpunkt ist, wo sie wirklich für sich entscheidet, wir werden das Leben ohne Kind haben, das wird das wird die Frau spüren und sie wird spüren, wenn, wenn der Zeitpunkt groß ist und man muss nicht im Hüt schon alles durchgedenkt haben, was ist wenn und ähm, wie könnte es noch sein und überhaupt Ganz klar, wenn man sich für eine Adoption oder Pflegekind, wenn man, wenn man diesen Weg gehen dann muss man sich natürlich schon früh genug geben, weil, wie, wie du ja gesagt hast, das braucht sehr lang Aber ich, ich bin der Meinung, dass es zum richtigen Zeitpunkt kommt und die Frau und das Paar auch spürt, wenn sie darf, sich verabschieden vom vom
1: Aber begleitest du das auch? Weil ich glaube, das ist schon sehr ein sehr schwieriger Prozess, um zu mhm. sagen, ich meine, wenn ich auch altersmässig halt die Türen mhm. zu. Und, ähm, wo man dann einfach sagt, ja, und jetzt, jetzt entweder sind wir eben dankbar für das, was wir haben und schauen, schauen an auf das, was wir haben, oder dann, dann verpassen wir, glaube ich, irgendetwas mhm. in dem mhm. Streben nach etwas, was anscheinend einfach nicht sein soll. Mhm. Hast, du, hast du Leute, die du begleitest auf dem, auf dem, in diesem Prozess?
0: Ja, das gibt es ja. äh, auch. Und das ist ja eigentlich das ist also es ist auch wie ein Trauprozess man hat die Vorstellung und man muss sich von der Lebensvorstellung verabschieden und das, ist, das kann man wirklich vergleichen mit einem Trauprozess wo man wo man durchgeht und hilft hilft wenn man die Unterstützung, Unterstützung von außen mhm. haben kann. Ja.
1: Hast du noch etwas, was ich dich nicht gefragt habe, was du mir unbedingt wollte sagen? Oder etwas, wo du findest, das müssten eigentlich alle Leute wissen, die mit sich mit dem Thema aktuell auseinandersetzen? Etwas, was unbedingt sie unbedingt sehen müssten, lesen? Fragen, die sie sich unter Umständen selber
0: stellen Was ich sehr wichtig finde, oder was ich in Letzte, der letzten Zeit auch sehr stark gemerkt habe, ist, dass man sich darauf bewusst sein darf, dass auch, dass eigentlich dass das Ganze einfach ein Wunder ist. Und in der Medizin, es braucht die medizinische Seite, es braucht das Ganze körperliche und es braucht aber auch die mentale Seite. Und ein Paar soll gestärkt, wenn sie sich entscheidet, zum Beispiel für eine künstliche Befruchtung, dann sollen sie schauen, dass sie gestärkt auch hineingehen und dass es für sie der richtige Weg ist. Und sie sollen sich auch versuchen zu spüren, dass sie wirklich auf sich losen Sollen wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen? Ist das der Weg für uns? Oder ähm, dass sie wirklich auch versuchen, auf sich zu hören. Und was sehr schwierig ist, aber auch versuchen, den Druck, auch, der von außen kommt, hey, du bist doch schon alt. Ähm, von der Ärzten manchmal auch, du hast so also 36, hey, ähm, ist das nicht mehr so viel mit deiner Fruchtbarkeit, geht langsam bergab, dass man den Druck auch versucht, sich und der von für sich, für sich wegstoßt und sich dort wirklich Unterstützung holt. Weil es ist, ein, also es ist, ein, einschneidender, es ist ein, ein einschneidender Prozess und man muss das wirklich nicht allein, allein schaffen
1: Ich danke dir ganz herzlich für alles, was du mir erzählt hast und für deine Offenheit über deine eigene Geschichte und ähm, ich wünsche dir weiterhin alles Gute auf deinem Weg. Ja, ich danke dir vielmals. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würden wir uns ganz fest über eure Unterstützung freuen. Unter www.anyworkingmom.com slash danke könnt ihr uns direkt mit einem kleinen finanziellen Beitrag unterstützen. Wir sagen schon mal, merci vielmals. Das ist mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Produktion in den Jingle Jungle Tonstudios. Ihr findet uns auch noch auf www.anyworkingmom.com auf Insta, auf Facebook und auf Pinterest. Bis gleich.